0: Wow oh, windig, eiskalt und menschenleer bis zum Horizont. So stelle ich mir die Arktis vor. Die ist aber schon lange nicht mehr so unberührt. Darüber klären Forschende in einer neuen Studie auf. Mit dem Titel Plastic Pollution in the Arctic wird auch hier das Plastik zum Problem. Über die Ergebnisse der Forschungen spreche ich mit Dr. Melanie Bergmann, Meeresbiologin am Alfred-Wegener-Institut. Sie forscht seit 2011 zur Plastikverschmutzung und ist Erstautorin dieser neu erschienenen Studie. Mein Name ist Christoph Eisele und ihr hört Neutron, dem Wissenspodcast auf M945.
1: Seit der Veröffentlichung einer Studie, digitales Modell der Lunge. Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtern.
0: Milliliter pro Kilogramm idealisiertes
1: Körpergewicht. Fantastiker. Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es: Neutron. Neues aus der Forschung.
0: Hallo, Frau Bergmann. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, Herr Eisele.
0: Ich möchte mich erstmal in kleinen Schritten der Studie annähern und würde da ganz gerne mit dem Titel beginnen. Plastic Pollution in the Arctic. Also müssen wir erstmal klären, was mit Plastic Pollution, also der Plastikverschmutzung, gemeint ist und was mit Arktis gemeint ist und mit letzterem würde ich gerne anfangen. Welche Region umfasst denn die Arktis? Die Arktis ist die Polarregion
1: im Norden, die halt äh, nördlich des Polarkreises liegt, also ja ungefähr... Auf der Höhe von Island fängt der an und diese ganze Region des Lobus bezeichnen wir als die Arktis. Und der Bereich, in dem ich forsche, ist allerdings das, was manche noch die Subarktis äh, nennen, also eben nicht ähm, der zentrale arktische Ozean, sondern so ein bisschen südlicher, was man so ein bisschen auch als Übergangsbereich zwischen dem Atlantik und den äh, zentralarktischen Ozean bezeichnet.
0: Alles klar. Dann wissen wir schon mal, wo genau wir uns befinden. Fehlt noch die Plastikverschmutzung. Was genau versteht man darunter?
1: Darunter kann man sich vorstellen, dass Plastik, was eben als Müll in die Umwelt gelangt. Es gibt ja das Plastik, was sozusagen ja in die normale Müllentsorgung gelangt und dann ja im besten Falle recycelt wird. In den allermeisten Fällen aber eben leider entweder in Landdeponien nach wie vor noch lagert, wenn auch vielleicht nicht unbedingt in Deutschland das so ähm, vorherrschend noch ist, oder eben verbrannt wird und in andere Länder zum Teil eben auch exportiert wird.
0: Eine recht wichtige Sache in der Studie war ja auch, dass es verschiedene Formen von Plastik gibt. Das ist zum einen das, was man sich unter normalen Plastik vorstellt, also die Wasserflasche, die Einkaufstüte oder auch Fischereiennetze, die im Meer landen. Aber auch das, was man als Mikro- und Nanoplastik bezeichnet. Was kann man sich denn unter Mikro- und Nanoplastik vorstellen und wie entsteht diese Form von Plastik? Also Mikroplastik
1: sind Teilchen, die kleiner als ein Millimeter sind. Also der meiste Teil entsteht halt in der Umwelt durch Sonnenlicht, durch mechanischen Abrieb, Wellenschlag zum Beispiel. Wird das immer brüchiger, kennt man vielleicht auch, wenn man was länger draußen liegen hat, verliert die Farbe, ändert seine Biegsamkeit, zerfällt, wenn man das anfasst, in der Hand, wenn man Druck aufübt, sehr viel leichter. Das passiert eben in der Umwelt auch und ähm, ja wird dann immer kleiner bis hin zum Mikroplastik, wenn es eben diese Größe erreicht. und ähm über längere Zeit kann das dann eben sogar auch in Nanoplastik, das ist dann unter einem Mikrometer, also da gibt es verschiedene Definitionen noch, aber das ist eine gängige. Und genau, kann eben in dieser Größe dann viel leichter in die Nahrungskette eindringen, weil es eben von einer viel größeren Zahl von Organismen dann eben auch aufgenommen werden kann.
0: Alles klar, dann würde ich jetzt konkret auf die Studie zu sprechen kommen. Sie und Ihre KollegInnen konzentrieren sich ja speziell auf die arktische Region. Warum haben Sie sich die Plastikverschmutzung genau in dieser Region angeschaut?
1: Weil das mein Backyard ist, also weil ich eben seit 2004 mit am hausgarten arbeite. Das ist eine Zeitreihe, wo wir in erster Linie die Auswirkungen der Klimakrise erforschen und bei diesen ja, bei dieser Forschung, zu der eben auch äh, der Einsatz eines geschleppten Kamerasystems am Meeresboden gehört, wo man dann eben die Bilder auswertet, um zu schauen, ob sich die Artenzusammensetzung der Tiere am Meeresboden verändert, ist mir eben aufgefallen, dass man immer mehr Müll und ein großer Teil davon im Plastik sieht. Und das hat uns dann bewogen, genauer hinzuschauen. Und auch dann haben wir eben auch Plastik, der an, das an der Oberfläche treibt gefunden und eben auch näher hingeschaut, ob Mikroplastik dort ist und haben enorme Mengen im Meereis und auch im Meeresboden gefunden, dann auch im Schnee und in der Wassersäule. Also klar geworden, dass ähm, die Arktis wirklich ja nicht mehr der unverschmutzte Lebensraum ist, den wir so vor Augen haben sondern schon recht stark verschmutzt ist tatsächlich. Und seitdem wir diese Entdeckung gemacht haben, haben halt auch äh, viele andere geforscht in anderen Bereichen. Und äh, das wollten wir eben mal so auf einen Nenner bringen und äh, zusammentragen dieses Wissen, was besonders in den letzten fünf Jahren wirklich stark vorangeschritten ist. Und das war der Hintergrund dieser
0: Studie. Okay, also Sie haben in der Studie sehr viele Forschungsergebnisse aus verschiedenen Studien zusammengetragen. Kommen wir mal zum Inhalt. Sie haben ja gerade schon erwähnt, dass sich viele die Arktis als eine sehr menschenleere Gegend vorstellen, wo man gar nicht davon ausgehen würde am Anfang, dass da so viel Plastik vorhanden ist. Trotzdem ist es so, wie Sie gerade gesagt haben, dass sehr viel Plastik dort ist. Wie kommt denn das Plastik jetzt genau dorthin?
1: Das ist die große Frage und die Arktis ist eben nicht mehr so menschenleer, wie wir das äh, vor Augen haben. Denn durch den Rückgang des Eises... Wagen sich immer mehr Schiffe in die Region, gerade auch im Sommer, wenn das mehr als in das Minimum erreicht. Und das hat zufolge, ja, dass immer mehr Schiffe dort sind, besonders auch Fischerei. Denn auch der Kabeljau ist aufgrund der Überfischung und des Klimawandels sicher weiter in den Norden gewandert, gewandert so dass eben dort die Fischerei auch zugenommen hat. Aus dem Grund. Und das ja, fügt eben zu einer verstärkten Präsenz äh, vor Ort und eben auch damit einhergehend mehr Müll scheinbar. Weil das, was wir in unseren Studien an arktischen Stränden, aber auch Kollegen eben gefunden haben, ist, dass immer mehr Müll aus der Fischerei eben auch dort zu sehen ist. Das andere ist eben, dass die Menschen, die dort leben, auch Plastikmüll erzeugen. also früher haben die Inuits ähm, eben auch andere Produkte, die eher natürlicher Natur waren, benutzt, aber eben jetzt auch äh, immer mehr Plastik natürlich. Und dafür ist ähm, oft gar keine richtige Lösung da. Und dann werden die Dinge einfach vor Ort in irgendwelchen Landdeponien, zum Teil eben auch in Strandnähe, geworfen. Und äh, man lässt die quasi auch allein damit. Da, da müsste es eben bessere Möglichkeiten geben, oder? eben die Menschen vor Ort äh, müssen sich ja gegen die Kälte schützen und tragen eben auch äh, jetzt nicht mehr wie vielleicht früher noch Robbenfälle oder <lacht> Ähnliches, sondern technische Klamotten, äh, die eben aus Plastik bestehen, was gewaschen wird. Und diese Mikrofasern gelangen dann eben auch in, in die Umwelt, weil eben dort nicht so viele Menschen leben, dass sich diese Klärwerke lohnen bisher. Und an vielen Stellen geht das dann einfach völlig ungeklärt, äh, anders als bei uns zum Beispiel in die Umwelt und da müsste eben auch äh, nachgesteuert werden. Und das andere ist eben, ein, ein Großteil von diesem Müll gelangt auch mit den Strömungen gen Norden von uns zum Beispiel. Also wir haben eben mal geschaut an, an den Stränden
0: von Spitzbergen. Achtung, kurzer Info-Einschub. Spitzbergen ist die Hauptinsel einer zu Norwegen gehörenden Inselgruppe, die sich im Nordpolarmeer befindet. Die Insel liegt mehrere hundert Kilometer nördlich vom Nordkap, also dem nördlichsten Punkt des europäischen Festlandes.
1: Ob man noch Herkunftsdaten erkennen kann auf den Müllteilen, die dort angeschwemmt werden. Und da das meiste aus der Fischerei kommt und dann halt so Seilenten und Netze sind, konnten wir bei vielen Dingen da nichts mehr zurückverfolgen, weil da steht eben nicht drauf, made in, keine Ahnung. Hamburg oder so, sondern nur bei zwei bis drei Prozent der Teile, die da so rumlagen. Ähm, aber bei denen konnte man eben sehen, dass ein, ein Großteil schon aus ja, lokalen Quellen, arktische Anrainer sozusagen, Russland, Norwegen, Dänemark, so äh, stammen, aber eben auch ein nicht unwesentlicher Teil, ungefähr ein Drittel, äh, tatsächlich aus Europa. Und ja, acht Prozent sogar aus Deutschland. Das fand ich schon... Beachtlich, hätte ich so nicht erwartet. Und dann so fünf bis sechs Prozent aus sehr fernen Quellen wie was weiß ich, Brasilien, ähm, Argentinien, USA, Kanada. So, das zeigt eben, dass das eben auch über sehr weite Distanzen ähm, dorthin getragen wird mit den Meeresströmungen.
0: Ich habe auch in der Studie gelesen, dass speziell Mikro- und Nanoplastik auch über die Luft verteilt und transportiert werden können. Zum Beispiel auch über Schnee. Wie genau kann man sich das denn vorstellen?
1: Genau, das habe ich eben wieder vergessen zu erwähnen. Das ist gut, dass Sie das aufgreifen. Das ist auch ein wichtiger Übertragungsweg, worüber wir noch relativ wenig sind, dass die Forschung tatsächlich noch ziemlich am Anfang. Aber wenn man sich die Luftströmungsmuster in dieser Region anschaut, dann sieht man eben, dass ähnlich wie, wie bei den Wasserströmungen, dass in die Arktis aus verschiedensten Richtungen eingetragen wird. Also auch hier äh, kommt wohl man sich die Strömungsrichtung anguckt ein großer Teil äh, tatsächlich aus Nordeuropa dann kommt aber auch ein nicht kleiner Teil eben aus äh, Nordamerika der sozusagen Partikel mitführen kann und auch aus dem asiatischen und russischen Raum also das trägt sozusagen aus verschiedenen Richtungen kommen diese Luftströmung und können dann eben Partikel verschiedenster Art mitbringen und dort eben dadurch, dass dort eben auch viel Niederschlag gebildet wird. Im Sommer haben wir zum Beispiel extrem viel Nebel in unseren Studienregionen. Dann schneit es natürlich viel und das konnten wir eben nachweisen dann in äh, dem Schnee, der auf Eisschollen lag oder auf Spitzbergen, dass das dort doch erstaunlich hohe Mengen von Mikroplastik zu finden waren, also mehrere tausend Teilchen
0: pro Liter geschmolzenen Schnees zum Teil. Also kann man sich das so vorstellen, dass Plastikteilchen in der Luft durch Wind transportiert werden und durch Regen zum Beispiel dann woanders wieder auf dem Boden landen?
1: Dadurch regnet es sich sozusagen ab. Aber interessanterweise haben eben ähm, Kolleginnen von Strathclyde University in Glasgow herausgefunden, dass das Meer auch eine Quelle ist. Also es ist nicht so, dass es einmal darunter regnet und dann ist es für immer im Ozean, sondern es ist so, dass zum Beispiel... Durch Sturm, wenn die Gischt sozusagen entsteht, das Ganze so aufgepeitscht wird, irgendwie mini kleine Tröpfchen ähm, oder Aerosole eben auch in die Luft gehen. Und und dass, wenn äh, Mikroplastik dort vorhanden ist, dass das eben auch mit in die Luft geht. Und und dass eben dadurch so, dass wieder katapultiert wird, wieder weitergetragen wird mit dem Wind und dann ja sich vielleicht wieder abregnet oder abschneit, je nachdem. Und wieder ins Meer gelingt, dass das eben auch nochmal ein Transportweg ist, der nicht unwesentlich ist.
0: Okay, jetzt haben wir was zu den Transportwegen gehört und wir wissen, dass Plastik in der Arktis sehr oft vorkommt. Ich würde jetzt ganz gerne auf die Auswirkungen zu sprechen kommen, nämlich inwiefern die Umwelt von der Plastikverschmutzung betroffen ist. In der Studie wird ja erwähnt, dass Vögel recht viel erforscht werden und man zum Beispiel auch weiß, dass Plastik in das dann vorhanden ist. Hingegen sind Fische eher weniger erforscht und hier gibt es anscheinend noch Nachholbedarf. Erstmal ganz allgemein, was sind denn die Auswirkungen auf die Umwelt in der Arktis?
1: Das ist noch relativ wenig erforscht, weil man muss einfach vor Augen haben, dass wir in der Arktis auch immer nur äh, ein kurzes Zeitfenster haben, um da zu sein sozusagen. Äh, das ist also immer schwierig. Und oft startet die Forschung damit erstmal zu gucken, was ist in der Umwelt und guckt dann, was wie stark sind sind die Auswirkungen auf die dort lebenden Pflanzen und Tiere. Und was wir wissen ist, dass es genauso wie in anderen Regionen ist, dass ähm, Tiere sich darin verstricken. Also es hat man schon bei Eisbären gesehen, bei Robben auch, dass sie eben ja Netze ähm, um um den Hals haben, was dann eben dazu führen kann, dass sie ersticken, nicht mehr zurück, ja rechtzeitig zurück an die Meeresoberfläche zum Atmen kommen, was besonders bei Meeressäugern ähm, ein Problem ist. Über 80 Prozent der Vögel, der Eissturmvögel, ähm, hatte Plastik im Magen, zum Beispiel auch ja, auf Spitzbergen, das ist schon viel. Und es ist eben davon auszugehen, dass selbst wenn wir noch nicht so viel wissen, zum Beispiel über, über die Fische, ähm, dass es nicht sehr viel anders ist als in anderen Regionen, über die wir schon mehr wissen. Also warum sollte es in der Arktis äh, anders sein als in der Nordsee oder im, im Mittelmeer, wenn wir wissen, dass die... Konzentrationen hoch sind, dann ist davon auszugehen, dass die Schäden vor Ort äh, ähnlich sind wie in anderen Regionen. Und insofern sollte uns das schon zu denken geben. Und hinzu kommt eben auch noch, dass die Tiere und Pflanzen, die in der Arktis leben, ja ohnehin schon einem enormen Druck ausgesetzt sind durch die Klimakrise. Das muss man sich zum Beispiel so vorstellen, dass normalerweise ist alles in der, in der Natur sehr synchronisiert. Also dass die Zooplankton-Larven schlüpfen dann oder die Eier schlüpfen dann, wenn die phytoplankton Phytoplanktonblüte, also die Algen gerade sehr zahlreich sind. Und ähm, wenn jetzt durch die zunehmende Erderhitzung das alles entkoppelt ist, also die Algen schon früher anfangen zu blühen, als die Zooplanktonlarven ähm, schlüpfen, dann ist das halt schlecht, weil nicht mehr genügend Algen da sind. Und wenn diese Zooplankton-Tierchen eben jetzt dann auch noch Mikroplastik äh, fressen, haben wir auch kürzlich nachgewiesen in einer Studie, statt die Algen, weil eben gerade nicht so viele Algen da sind, dann äh, ist das ein zusätzlicher Druck. Und, und so ist das eben auf verschiedenen Ebenen, so dass das eben das Vorhandensein von Plastik, auch wenn es jetzt nicht primär gleich tödlich ähm, immer ist, die Tiere eben zusätzlich schwächt weil sie eben keine Energie mehr daraus ziehen können, sondern weil sie ja Plastik im Magen haben, was sie nicht verdauen können. Und dass eben die Population weiter schwächt. Ein zusätzlicher Faktor obendrauf auf Klimakrise, Übersäuerung, Meereslärm, zunehmende Überfischung eben auch in der Region ist. Und ja, das wird alles nicht besser.
0: Sie haben mit dem Verweis auf die Klimakrise eigentlich die perfekte Überleitung geschaffen. Für meine nächste Frage weil Sie und Ihre KollegInnen sich ja in einem ganzen Kapitel mit den Wechselwirkungen von Klimaerwärmung und Plastikverschmutzung beschäftigen. Und da habe ich eine recht komplizierte Grafik gesehen mit den verschiedenen Verbindungen eben des Klimawandels und der Plastikverschmutzung. Könnten Sie das für uns vielleicht so gut wie möglich runterbrechen und sagen, wie denn diese zwei Sachen zusammenhängen?
1: Ja, das ist äh, wirklich eine komplizierte Grafik, die unsere Köpfe auch zum Rauchen gebracht hat sehr schwer runterzubrechen tatsächlich. Und äh, an vielen Stellen steht es auf wackeligen Beinen, würde ich sagen, weil die Forschung da eben auch sehr am Anfang äh, steht, äh, zu gucken, was äh, denn zum Beispiel Mikroplastik, wie, wie es den Klimawandel beeinflusst. Und wir haben einfach mal probiert, das wenige, was bekannt ist, da in eine Grafik zu packen und äh, zu schauen, wie, wie sich das gegenseitig beeinflussen könnte. Und ich meine, das größte was man bedenken muss, ist sicherlich, dass durch den gesamten Lebenszyklus von Plastik, von der Erzeugung bis hin zum Lebensende, schon mal 4,5 Prozent der Treibhausgase erzeugt werden, die wir ja, verbrauchen pro Jahr. Das ist also schon mal eine Hausnummer, wie ich finde. Das haben die meisten gar nicht so auf dem Schirm. Dann ist es aber eben so, dass durch das Mikroplastik eben auch bestimmte Prozesse äh, verändert werden könnten. Es scheint nicht unplausibel, dass zum Beispiel dunkles Mikroplastik, was sich auf hellen Eisflächen ablagert, ähnlich wie zum Beispiel beim äh, Black Carbon, eben der Rückstrahleffekt, der äh, beeinflusst wird. Also eben, wenn, und wir haben ja hohe Mengen äh, an, an Mikroplastik im Schnee und Eis gefunden, dass das eben ja weniger Sonnenstrahlung zurückreflektiert wird, also absorbiert wird, dass das dann zum vermehrten Schmelzen dieser Flächen kommt. Und wenn die dann erstmal geschmolzen sind, dass eben darunter eben auch wieder eine dunklere Oberfläche ist, als jetzt vorher das Eis. Und dadurch die Rückstrahlfähigkeit noch weiter ähm, minimiert ist, wodurch sich der Ozean noch weiter erheizt, also so ein Rückkopplungseffekt tatsächlich eintreten könnte. Das ist ein Teil. Ein anderer Teil ist eben, dass Plastik im Ozean eben auch die biologische Pumpe äh, verändern könnte. Also der Anteil von Plastik, der nach unten sinkt auf dem Meeresboden, was ja eine wichtige Kohlenstoffsenke dann auch ist. Das sind alles Mechanismen, die aber noch sehr viel mehr Forschung ähm, erfordern, damit wir das genau wissen und nicht mehr auf so wackeligen Beinen wie diese Annahmen momentan steht, Aber ich denke, wir haben genug Evidenz, dass wir sagen können, wir müssen auf jeden Fall den Eintrag drastisch senken und das geht nur über eine Einschränkung der Produktion.
0: Stichwort Einschränkung der Produktion. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, dass es Mikroplastik und Plastik auch in scheinbar komplett menschenleeren Gegenden der Erde geschafft hat. Was für Konsequenzen sollten wir daraus ziehen? Ende April haben Sie und andere ExpertInnen in einem sogenannten Letter to Science gefordert, bis 2040 die Produktion von neuen Kunststoffen komplett zu kappen. Ende Mai sollen die Verhandlungen für ein globales Plastikabkommen starten, das von den Vereinten Nationen ausgeht. Wie schätzen Sie denn die Erfolgsaussichten ein?
1: Die Erfolgsaussichten von außen einzuschätzen ist natürlich schwierig, wenn man nicht in die Prozesse einbezogen ist. Allerdings muss man festhalten, dass viele erstaunt waren schon im Februar, als eben die sehr viel weitgehendere der weitgehendere Vorschlag von Ruanda und Peru tatsächlich ein Mandat bekommen hat, in dem eben bindende rechtlich verbindliche Maßnahmen ja, verhandelt werden sollen über die nächsten zwei Jahre. Insofern ist das erstmal ein ähm, sehr positives Signal gewesen. Und das hat uns eben auch dazu veranlasst, diesen Letter to Science zu schreiben, um nochmal darauf hinzuweisen, dass die Wissenschaft eben klar sagt, dass es ohne ähm, Einschränkungen bei der Produktion nicht gehen kann. Denn das Problem zurzeit ist ja, es wird uns Recycling versprochen, aber es findet de facto viel zu wenig statt. Also die Zahlen gehen da immer so ein bisschen auseinander. Aber in den USA zum Beispiel kam eine Studie raus, die gesagt hat, dass nur 5 Prozent, ähm, und das ist einer der global größten, Plastikproduzenten ähm, recycelt werden. Und auch bei uns ist es schlecht. Also da hat der Spiegel, glaube ich, einmal sogar eine Zahl von 6 Prozent gesagt. Also da muss man immer sehr das Kleingedruckte lesen, um rauszufinden, wie viel wird denn tatsächlich recycelt. Es ist viel zu wenig. Und das liegt eben daran, dass die Kosten für die Neuerzeugung von Plastik deutlich geringer sind als die für recyceltes äh, Material. Und wenn wir eben die... Erzeugung von neuem Plastik senken, dann kommt es zu einer Verknappung auf dem Markt und dann wird sicherlich ähm, recyceltes Plastik äh, eine Wertsteigerung erfahren. Und dann lohnt es sich eben auch, das einzusetzen viel mehr, Das ist äh, die Denke dahinter. Und also das, wir fordern ja nicht nur auf Plastik gänzlich zu verzichten, sondern eben äh, den Anteil von recycelten Plastik deutlich äh, zu erhöhen. Da, wo wir tatsächlich Plastik auch brauchen. Ansonsten müssen wir wirklich schauen, gibt es alternative, wirklich nachhaltige Lösungen und muss überhaupt alles so verpackt werden. Denn ähm, in den 50er Jahren zum Beispiel, und das ist ja noch gar nicht so lange her, ähm, war es auch anders möglich. Natürlich ist die Bevölkerung gewachsen. Wir haben einen anderen Lebensstandard inzwischen. Dennoch gibt es sicherlich auch ähm, Lösungen, viele Produkte unverpackter Anzubieten.
0: Also, der Fokus sollte mehr auf Recycling und natürliche Ressourcen gesetzt werden. Also, zum Beispiel statt der Einkaufstasche aus Plastik eine Tragetasche aus nachwachsenden Ressourcen.
1: Wobei das nur die Spitze des Eisberges ist. Also, jetzt nur die Plastiktüte zu verbieten, oder das, das wird uns nicht äh, voranbringen. Ich meine, man muss ja nur in den Supermarkt oder in die Drogerie gehen und, und, und sieht, man hat keine Wahl momentan als äh, Verbraucherin. Insofern müssen wir den Menschen eben äh, diese Wahl anbieten und dann werden sie sie auch nehmen und, und wenn das mit, mit Anreizen und Ordnungsrecht verbunden ist, dann, dann wird das auch passieren, denn also man muss eben auch, es wird immer gesagt, naja, der Markt regelt selbst, der Markt hat es nicht geregelt. Also die Plastik oder, oder die, der Einzelhandel, er hat seit Jahren nicht reagiert. Die VerbraucherInnen, wenn man, wenn man Umfragen hört oder im, im Umfeld sich umhört, die wollen das gar nicht und, und das, das geht ja auch um unsere Gesundheit. also es, das eine ist, was gelangt in die Umwelt, das andere ist, Plastik enthält immer Zusatzstoffe. Das sind äh, entweder äh, Weichmacher, das sind Farbstoffe, das, das, das sind ähm, Antiflammschutzmittel, also je nach Produkt enthält es irgendwelche Zusatzstoffe und die gehen auch in Lösung und auch Mikroplastik geht in Lösung. Wenn man den Deckel von einer Flasche abdreht, dann löst sich Mikroplastik und geht in das Produkt, was man trinken möchte. Die Frage ist, möchte man es? Also wir haben schon Plastik im Blut nachgewiesen kürzlich, selbst in der Plazenta, also im, im Mutterkuchen äh, auf Seite der, der Föten. Das ist vermutlich nicht gesund in dem Umfang. Das müssen wir zwar erst noch klären, aber Studien an Tieren weisen eben durchaus auch solche Folgen auf. Insofern müssen wir auch, auch aus diesem Grunde
0: umsteuern. Okay, also viel umsteuern in Zukunft ist also die Devise. Vielen Dank Frau Bergmann für das Gespräch und den Einblick in die neue Studie. Gerne. In dieser Folge Neutron haben wir also erfahren, auf welchen Wegen Plastik in die Arktis gelangen kann und welche Auswirkungen Plastikversputzung auf die Umwelt hat. Es gibt zwar noch einiges an Forschungsbedarf, aber die Ergebnisse geben eine klare Botschaft. Wir müssen weniger Plastik produzieren und zugleich mehr recyceln, um die weitere Verschmutzung durch Plastik so gut wie möglich abbremsen zu können. Habt ihr Fragen, Themenvorschläge oder Anregungen? Dann schreibt uns gerne eine Mail an wissenschaft@m945.de. Neutron.
1: Neues aus der Forschung. Neutron ist eine M945 Produktion.